0: Op de middelbare school was ik echt jaloers en dan ging ik echt krabben over. Uh, over bijvoorbeeld, vond ik het lichaam van vrouwen heel belangrijk. Dat was toen de heette van. hij oh, heeft zo'n mooi lichaam. of als bijvoorbeeld dan mijn, mijn ex-vriendje, nieuwe vriendin. of een nieuwe school kreeg. bij een van de eerste dingen die ik zei was. van. maar ze, ze is niet mooier dan ik toch? Ja. Terwijl, wow, ja. zo, terwijl ik vind dat nu echt niet belangrijk. Staan we aan? Sta ik ooit uit? Mooi.
1: In een wereld waarin we alles uit ons leven lijken te moeten halen... proberen twee twijfelaars zichzelf staande te houden... en zoeken ze uit hoe je hier een hemelsnaam mee deelt. Dit is Fomofiel, de podcast die je niet wil missen.
2: Disclaimer. Fear of missing out is een luxe probleem van mensen... die het over het algemeen vrij goed voor elkaar hebben. Alle uitingen in deze podcast kunnen worden gerelativeerd. Hallo. Mm. Hallo. Vanuit Vondel C.S. weer vertrouwde studio met de nieuwe aflevering van Fomofiel, de podcast. We gaan het hebben over een mega interessant thema, namelijk jaloezie. Ja. Yeah. En dan voornamelijk jaloezie onder vrouwen. Ik denk dat heel veel mensen daar wel een klein beetje van herkennen. En als je dat niet herkent, fantastisch. Dat lijkt me geweldig. <lacht> <lacht> ja, en het ligt ook best wel dicht bij de fear of missing out. De angst om dingen te missen als iemand anders wel iets heeft yeah. doet wat jij graag wil hebben... Ja, dat wil je dan toch niet missen.
1: Uh, ja, ik, ik merk dat ik wel eens jaloers ben, maar dat ik dat toch vaak een beetje ongemakkelijk vind om over te praten. Iemand die dat taboe doorbreekt is onze gast van vandaag. Uh, zij is uh, journalist, schrijft voor Vice, Grazia, Viva, activist, feminist, vriendinnetje van Sebas. Maar bovenal oh. Milou Delen. Leuk dat je er bent, Milou.
0: Heel leuk. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja, ja, we hebben jouw boek Krabben gelezen. Die heb je samen met Daan Borrel geschreven. Heeft de hele week op mijn nachtkastje gelegen. Iedere avond las ik er een stukje uit. En dan moest ik hem ook weer even dichtklappen. Want er stonden zoveel inzichten in. Ik vond het echt... Ik was soms helemaal een soort van... Wow. Baanbrekend. Baanbrekend. Ja? Nou, ja. Wat leuk om te horen. Oprecht zo interessant.
0: Um, maar voor de luisteraar... Het boek heet Krabben. Van waar die naam? Zou je dat even kunnen uitleggen? Ja, wat nou, leuk om te horen over die inzichten. Uh, ja, krabben is afgeleid van het krabbenmandeffect. En dat betekent als er één krab in een mand zit... dan kan hij er makkelijk uit. Maar zitten er meerdere krabben in een mand, en er wil er eentje uit... dan krabben die andere haar omlaag. En dat is een metafoor voor wat, wat, wat vrouwen ook bij elkaar doen. Ja. ja. Dus da daar staat het voor eigenlijk.
2: En je hebt het boek geschreven. Best wel een specifiek onderwerp. Ja. zien onder
0: vrouwen. Ja. Uh, waarom ben je mee begonnen? Nou, het was eigenlijk dat... Het is wel eigenlijk een leuk verhaal. Uh, even kijken hoe ik dit kort kan vertellen. Nou, uh, Daan Ja, oh, dat moet ik helemaal onderbreken, <laughs> hoor. Um, dat uh, Daan werd benaderd... Of we werden eigenlijk benaderd door de uitgeverij... Nee, van dit maar. Of we samen een boek wilden schrijven. En tijdens dat gesprek... Ik had Daan wel zo'n moed. We hadden samen wel... We werkten al een beetje samen. Waren, begin in de vriendschap was het eigenlijk... En Daan vertelde later dat ze tijdens dat gesprek met onze wellicht toekomstige redacteur. Uh, zat te praten van... ja, waar, waarover kunnen we nou een boek schrijven? Um, ja, ja, ja. En vervolgens ging Daan in, mij in dat gesprek best wel veroordelen. Dat, oh. Ja, heeft ze mij later verteld. Of ja, van uh -huh. ze, ze vroeg zich af. of hoe ik me presenteerde op bijvoorbeeld sociale media. waar ik soms redelijk naakte foto's zet. of dat ik dan dansend. Uh, in mijn blote borsten sta te dansen. Dat ze dat. Ze wist niet echt of ik dat voor mezelf deed, maar eerder deed om aandacht te trekken, om tegen draads of sexy te zijn. En toen dacht ze daarna: dit is het onderwerp. Want waarom zit ik hier nu met Milou? Vervolgens ja, het was, ja, redelijk uh, te veroordelen.
1: zij dat ook? Of was merkte ze dat dus dat dat intern gebeurde? Ja,
0: ja. Ze, ze, ze liep dat gesprek uit en we hadden een half jaar daarvoor hadden we elkaar ontmoet omdat we samen in onze blote borsten op de Pride zonder te dansen en over dat uh, moment ging ze vertellen ook in dat gesprek... en dat ze zich zo ongelukkig had gevoeld. Ja. En mij dus ook veroordeelde over of ik dus wel echt voor mezelf deed... of dus om uh, aandacht te trekken. En toen heeft ze mij een brief geschreven... Uh, en over dit, ja, over dit geschreven van... ja, ik, ik, ik veroordeel jou en ik merk dat dat, dat een, een fenomeen is. Kunnen we dat niet samen onderzoeken? En die, die brief staat in aangepaste vorm ook in ja. het boek. En toen dacht ik... Ja, dit, dat is een mooi onderwerp dat om het echt, over te hebben. Echt een top onderwerp. Ja. Grappig dat jullie elkaar ontmoeten. omdat
2: jullie stonden te dansen in je blote borst op de Pride. Ja, ja we hadden elkaar die ochtend
0: toevallig. <laughs> dus nog ziek we hadden elkaar die ochtend toevallig ontmoet. voor een koffie. want ze hadden mij uitgenodigd voor een koffie. En toen kwamen we elkaar in de middag weer tegen op, op dat feestje op de Pride. En toen ging ik dus in mijn blote borst en toen kwam zij erbij. bijna. Ja. Heel leuk. En uh, ik dacht meteen, wat een goed onderwerp. Ja. Want ik zie dit heel veel om me heen. Ik ben zelf ook veel gekrapt. Ik heb ook veel gekrapt toen dacht ik, dit gaan we onderzoeken. En nu... Uh, boek geschreven. Nu is Wat goed. Ja, ja, heel ja. leuk. En ik kan me dus heel goed herinneren. Een paar jaar geleden ging
2: er dus een video viral. Van een meisje in een Groningse studentencor die, um, die een video maakte over slutshaming. Dat was toen heel Nederland rondgaan. En toen las ik jouw boek. En toen dacht ik, dat ben jij gewoon. Ja. ja hebt dit gemaakt. Ja. Hoe ging dat precies?
0: Ja, uh, dat, dat filmpje. Ja, of, ja, waarom maakte je dat? Nou, dat maakte ik omdat... Um, omdat ik het er niet mee eens was... dat mannen en vrouwen zo anders op hun seksualiteit worden aangekeken. Ik was lid bij Vindicat studentencor in Groningen. En ik merkte gewoon... als ik met een jongen naar bed ging... werd ik nou ja, verslet uit school en hij werd gehigh-fived. Ja. En ik was het daar gewoon... Ja, ik vond dat, dat gewoon puur seksisme. Ik was het daar niet mee eens... En toen heb ik een, dus in het kort een video gemaakt op Facebook gezet. En mijn statement was, ja, mijn seksualiteit is van mij en niet stof voor andermanschap. En wij vrouwen hebben evenveel recht op seks als mannen, uiteraard. En dat ging viral en uh, daar was heel veel ophef over.
2: Ja. Dus, uh, nou, het ja. is vaak wel zo inderdaad, als je als vrouw dan heel veel bedpartners hebt, dan ben je de slet. En als man dan ben je hartstikke cool. Precies. Echt zo raar. Ja. Ja. Daarom is het goed dat we het hierover gaan hebben. Inderdaad, heel zeker. Goed. Laten we ja. beginnen met het FOMO-moment van de week. Ja. Nino, wat heb jij gemist?
0: Nou, ik heb net uh, heel, heel lang gefietst. Of nou, drie kwartier gefietst. En ik heb erover nagedacht. Maar ik heb dus geen FOMO. Echt? Nou, dat ja. is goed. Nee, maar dat. Echt. Dat, ik, had er net, ik was bij mijn vriendin logeren. En we hadden het er, Ik vertelde over deze podcast zei ik, ja, ik heb dat gewoon niet. En zij zei, ze, nee, jij hebt dat inderdaad niet. Zij kon het bevestigen. Ze kon het bevestigen. Nee, het is niet om iets cool te doen. Nee. Ik heb het gewoon niet. Maar mis, mis je ook geen
2: kleine dingetjes... die andere mensen toch hebben? Even prikken. Ja, nou, het is
0: als je het koppelt naar krabben... maar als ik, als ik de definitie van FOMO... de angst om iets te missen... dus om... Iets te, wat je meemaakt te missen, dat, je, dat is voor mij FOMO. Ik weet niet, misschien denken jullie er anders over, kan ik beter aan jullie vragen. Dat heb ik niet. Dus bijvoorbeeld dat, dat al mijn vriendinnen volgende week bijvoorbeeld bij wijze van spreken zouden eten naar een feestje en ik ben er niet bij. Nee, vind ik echt nul, nul erg. Nee? Heerlijk. Nee, nul. Nee, maar nul. Heerlijk. Hoe komt dat? Ja, ik heb dat, denk ik al, ja, ik heb, misschien had ik het vroeger wel hoor, als, als tiener, maar nu... Nou ja, ik denk dan altijd, dan ben ik op dat moment iets anders aan het doen... wat ik dus blijkbaar liever doe, of zo. Ja, Jij bent hartstikke zen. Je ja ik weet... een puntje aan zuiver, ja, kunnen wij. En ik, ik weet nog wel, ik, wat ik ook vanochtend noemde... was dat vroeger gingen vriendinnen... we hadden zo'n vriendinnengroep op de middelbare school... die gingen altijd met elkaar op vakantie, maar ik wilde nooit mee. Je wilde nooit mee? Nee, want okay. ik hou niet zo van grote groepen mensen. En ja... En dan ging ik dus gewoon niet mee. En ik denk dat ik daardoor een soort van iets heb gecreëerd. Van mm. dat ik dus... Eigenlijk heb jij de joy of missing out. <laughs> ja. 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 Dat is ook een ding inderdaad. Heerlijk. Ja, dus maar... ik heb het niet. Ik, heb geen... ik kan wel dingen. Ik bedoel, ik kan wel missen nu dat de HEMA dicht is. Want dat is bijvoorbeeld mijn lievelingswinkel. Of... Ik kan wel dingen oh, jammer vinden. Ja. Maar de angst om iets te missen, dat heb ik niet. Nee, maar en jullie, wat, wat, hebben jullie dat wel?
1: Dus, ja, dan zou deze podcast er niet zijn. Ja, zo begonnen we natuurlijk wel. Maar eigenlijk ook niet heel veel. Sommige mensen hebben, het, hebben er echt extreem veel last van. Ja. Ik denk dat dat ook wel meevalt. Want ik kies er ook heel vaak voor om alleen te zijn en om niet mee te gaan. Maar ja, wij trekken dus met deze podcast de FOMO dus een stuk breder. Dus bijvoorbeeld, mijn FOMO-moment. Um, een paar weken geleden waren, zaten we met Lienke de Jongen om de tafel. En toen was mijn FOMO-moment dat ik de oliebollen van mijn moeder gemist heb. Want het was oud en nieuw, Ook ik was er gemist. niet. Ja, het was echt een grote tekortkoming. Dat wilde ik dus even rechtzetten, Want deze week, we zitten in februari. Deze week was ik bij mijn moeder. En toen heeft ze oliebollen oh, yeah. gemaakt. Wauw. Ze had nog een pak liggen. En ze dacht, ja, weet je, ik ga dit niet maken. Mijn ja, moeder is stom. De podcast had ze geluisterd. En ze dacht, dit ga ik niet maken. Dus eigenlijk deze week heb ik ook heel weinig gemist. Het is ook wel deze tijd. Je zou denken dat er dus heel veel te missen valt. Zoals de Hema ja. die niet open is. Maar ja,
2: was dat. Ja, het is ook wel rustig voor Ik heb wel één dingetje gemist. Oké. Okay. Misschien herken je het wel, maar ik zit dan thuis in mijn kloffie... trainingsbroek aan, skisokken, grote trui. En als ik dan een keer ergens heen ga, dan zie ik een outfit van iemand en denk: oh, jij ziet er wel leuk uit. Ik wil ook gewoon weer even, even een keer een goede outfit aan. Yeah. Dus ik heb flinke alle kleding-apps gedownload. Oh? En ik ben er flink aan het kopen. <laughs> Ja, aan het inslaan.
0: Maar dus je mist mis kleding. Oh, gewoon leuke okay. kleding.
2: gewoon even leuk eruit zien. Ja. Oh ja,
0: dat snap ik wel. Oh, maar jullie trekken het dus inderdaad heel breed. Ja. ja. Oh ja, 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 precies. Ja, dat ja.
1: moeten we ook wel doen. Anders zijn we. al zijn we maar aan de ja, 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 precies. Um, dan nog eventjes een paar nieuwtjes waar we. Ja, die we misschien wel allemaal hebben gemist. Maar die we te leuk zijn om niet te missen. Ik had het zo ik, vaak verkeerd. Het gaat zo vaak verkeerd. Mispoes, nieuwtjes die we niet kunnen missen. Mispoes. Een sportief nieuwtje. De winnaressen van de Elfstedentocht zijn namelijk na een kwart eeuw eindelijk gehuldigd. Heb je dat meegekregen? Nee. Leni, Tieneke en Klasina werden in de Talkshow M in het zonnetje gezet. Want ja, na 25 jaar kregen zij eindelijk hun verdiende shine. In 1985, 1985 konden vrouwen voor het eerst deelnemen aan de Elfstedentocht. Maar uh, daar was dus geen eigen klassement voor opgesteld. Dus in 1986, 1997 deden vrouwen mee, maar wonnen ze niks. Er werd gewoon niet naar gekeken. Nou, wat Oh, wow, ja. Wat sick. Ja. Uh, dus nu, ja. 2021, als er nu ooit nog een tocht komt, dan uh, ja, wordt het voor het eerst... Maar waarom bal, zijn ze en, uh... dan nu opeens wel gehuldigd? Nou, omdat ze toch terugkeken en dachten, wat gek eigenlijk. Nu was eens een keer de tijd, er gebeurt niks, we gaan ja. even naar uh,
2: 30 jaar terug. Ja, vrouwen <laughs>
1: leefden nog, dus uh, waarom niet? Dan nog een mispoest nieuwtje van een vrouw die wordt gemist. Het personeel van de Tower of London treurt namelijk om de vermiste ravenkoningin. En dit nou. is leuk, want er zitten dus al eeuwenlang zitten er raven in die tower in uh, Londen. En op een gegeven moment, ja, heel lang geleden, zat er nog maar één in. Toen was Churchill uh, aan de macht en die heeft toen bevolen dat de ravenpopulatie in de tower uit zes raven moet bestaan. Nou, dat werden er uiteindelijk zeven. En volgens de legende zal het fort en het koninkrijk ineens storten als al die vogels daar weg zijn. Oh, verhaal. Wow. sick! <laughs> maar goed, nu is dus die koningin weg. Ze heet Merlina. En uh, ze zijn bang dat ze is overleden. En, uh, maar ik vond het dus wel heel mooi, want ze wordt daar echt soort van geëerd. Want ze zeggen ook Merlina was de onbetwiste heerser van de groep, de koningin ja. der raven. Maar, ze zal worden gemist uh, dit door is toch de geen, raven. Ja.
2: En bij bijen is dat toch zo, maar je hebt toch geen uh, Nou, dat deed me wel aan denken, want jullie hebben het in je boek over het Queen Bee effect.
1: ja dit klinkt bijna een beetje als... als een uh, queen bee. <laughs> ja, ja. ja
0: nou misschien wel.
1: Ja, ja want um, dat queen bee effect, kun je dat eens omschrijven?
0: Ja, ja, dat is het effect dat als een vrouw eenmaal door het glazen plafond is gebroken... Mm -hmm. dat ze andere vrouwen onder zich klein houdt. En dit is niet omdat ze dat per se wil... Uh, maar omdat ze moet overleven in een. als enige vrouw in een mannenwereld. Aan de door hen gecreëerde code of regels. Dus als ze vrouwen zou aannemen of ze helpen, zou ze haar positie verliezen. Ja. Dus je ziet vaak dat vrouwen die dus aan de, aan de uh, top komen. Uh, um, vaak mannelijk, wat als mannelijk gedrag wordt gezien... zich zo gaan gedragen ja. om zich aan te passen aan de mannenwereld. En om dus te overleven. Om te overleven, ja. Ik ja. vond
2: het ook weer zo'n sick inzicht. <laughs> ja, <ik> denk... <laughs> ja, wat leuk. Maar is het echt een ding? En hoeveel is het bij elke vrouw zo aan de top? Of heb je als je meerdere vrouwen hebt aan de top, is het dan minder?
0: Ja, maar dat gebeurt dus niet zo veel. Uh, veel vrouwen ja. aan de top. Maar um, um, ja, ja, dit gebeurt zeker veel. Ja. Kijk maar eens rond. Ik bedoel, yeah. ik, kan, ja, ik, weet nu, ik kan nu wel wat... Nou, die wil ik dan niet voor niet noemen, maar dan, waarvan ik zie... Oh ja, die gaan op een mannelijk... Wat als mannelijk gedrag wordt gezien vertonen... En die houden andere vrouwen bewust klein. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Omdat het bijna wordt verwacht of zo. Ja. Queen Bee klinkt heel positief. Doe me ook ja. <laughs> ja. maar ook denk aan Beyoncé. Maar het is niet zo positief. En, en maar, maar als
0: je dan denkt... Werd Blair Waldorf, niet ja. ook zo genoemd? Queen Bee? <gasps> Gossip, gossip Girl... Nou, we, uh, ja. oh, Ik heb geen idee de, wie dit is. Ja, ja Queen Hup. Bee. Geen gossip girl niet nee, Nou ja, goed. Nou ja. Dus uh, ja, heel interessant. Ja. Ja, maar
1: zij was inderdaad ook de koningin van andere kleinheden. Ja. ja, precies. Ja. Oh, ja, wat ja. grappig. Um, we gaan door naar de stellingen. Stellingen 1. Uh, krabben is mij met de krablepel ingegoten. <laughs> Mooi. <laughs> Wel grappig.
2: Hey. Ja, uh, Milou? Wat denk jij? Is, is het iets wat je van nature uh, doet? Of wordt het je aangeleerd?
0: Aangeleerd, ja. Dus daar geloof ik, dat vind ik echt heel belangrijk om te benoemen. Dus krabben is niet vrouw-eigen, maar het wordt ons aangeleerd. Um, en, en waarom denk je dat dan? Ja, ik denk dat omdat er voor vrouwen minder ruimte is in de wereld. We leven nog steeds in een ongelijkwaardige maatschappij. Mannen nemen nog steeds vaker bijvoorbeeld een hoge positie in. Uh, en uh, nou, wat ik een heel goed voorbeeld vind is um, dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de... Um, dat maakt het heel concreet, hoogleraar op de universiteit... dan is één vierde hoogleraar vrouw en drie vierde man. Als je als man hoogleraar wil worden, dan kan je elkaar omhoog duwen. Want er is ruimte voor jullie. Ja. Je kan bij wijze van spreken met je twee beste vrienden hoogleraar worden. Ja. Heel makkelijk gezegd. Maar, um, maar als je als vrouw hoogleraar wil worden en er is maar één plekje... dan word je dus letterlijk concurrent van elkaar. Want er ja, is maar één plek. Ja. Wat er dus ja. gebeurt, is dat die vrouwen ja, die gaan strijden om die plek... En dus gaan ze krabben. Ja. Dus dat komt niet omdat vrouwen van nature zo zijn... maar het komt door de hiërarchische structuren van de maatschappij... waarin vrouwen minder ruimte krijgen.
2: Maar in principe kan je als vrouw toch solliciteren... en is het toch niet een bepaalde ratio dat, dat je drie, vierde man moet hebben? Dus in principe kan het dan alsnog... als je aan wil worden genomen als vrouw... dat je dan toch wordt aangenomen. Ja, en
0: dat is dus helaas dus vaak nog niet zo. Dus, heel, dus er, is vaak, er is dus vaak minder ruimte... want we hebben nou even minder uh, vrouwen in de, uh, in, aan de top... vrouwen in de politieke functies of whatever. Dat, dat, ja. Die elkaar omhoog kunnen trekken dus. Ja, ja. dus um, nou, dat is... Ja, ja dat dus, is het glazen ja. plafond ook waar Ja, het over precies. Hebt, en ja. seksisme, daar komt heel veel bij ja. kijken. Waar, waar, Waarom zijn er minder vrouwen, et cetera. Dat is een groter onderwerp, maar dit maakt het heel concreet... Ja. En uh, dus krabben vrouwen elkaar. En ik
2: had dus ook in, yeah. in je boek, dat is denk ik het meest bijgebleven. Zo'n situatie, jullie interviewen ook vrouwen. En volgens mij was deze vrouw, die was dus moeder van een zoon en een dochter. En die nam dus zoon en dochter mee. Zoon van de voetbal, dochter van de En in die auto ging het dus super anders. Want met de zoon die ze meenam, gingen alle jongetjes tegen elkaar zeggen. Wow, zag je mijn goal? Ik had gescoord, ik was zo goed. En bij de vrouwen, bij de meisjes in de auto, ging het. Ja, ik was echt niet zo goed deze wedstrijd en uh, nee, ik had echt mijn dag niet. En dat het ja. zo anders
0: is. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Dat, ja. dat is zo. Ja, ja, daar, ja. Dat 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 vond ik ook zo'n inzicht. Ja, toch? Ja, ja, ja. Want dat is dus zo. En um... Uh, dan zie je al vanaf welke jonge leeftijd vrouwen elkaar en zichzelf klein houden. Ja, vanaf 12 ja. jaar of tien. Precies. En, uh, en ik uh, bijvoorbeeld op de middelbare school noemde ik me altijd one of the guys. En ja. vond ik dat cool. Ik, was de, ik wilde de cool girl zijn. Ik vond het belangrijker oh, dat mannen oh, ja. mij aardig vonden. Ja. Want dat, alles wat vaak als mannelijk wordt gezien, wordt als hoog gezien. Of het nou gaat over ja. seksualiteit, over mannen en vrouwen, voetbal. Veel dingen die mannelijk zijn, worden als hoog gezien. En dus wilde ik bij de mannen horen. Terwijl nu denk ik echt, sorry, ik vul de vrouwen gewoon af. Ja. wel wow, wat verschrikkelijk. Ik wil one of the guys zijn, want dat ja. is cool. Precies. Ja. En zo denk ik dat we dat, ja, dat, we dat heel veel doen. En, uh, yeah. Ja, je houdt echt een standaard. Maar toch denk ik
1: dat er wel groot verschil kan zijn in opvoeding, of in, in, in milieu en in omgeving. Ja. Hoe is dat bij jullie geweest? Qua. Jij ja,
0: bent benieuwd naar jullie. Ja,
1: uh, ja, ja. ik. Um, <laughs> Ik herinner me ja ook wel de opmerkingen van uh, van mijn moeder. Niet per se heel vaak. Of van mijn, van mijn oma. Mijn oma kon het echt vaak zeggen. Van oh, die is wel dik geworden. Of die is dun geworden. Of, oh, ja, ja. of ook nou, dan vergeleek ze ook mij met mijn nichtjes. Met hoe wij waren dan volgens haar heel dun altijd. En dan, kreeg, dan leerde je al helemaal aan om zo naar jezelf te dat kijken. Goed om zo je... dun te zijn. Ja, of nou, of de, zij benaderde dat dus juist weer heel negatief. Soort van oh, je bent veel, veel te dun. Uh, dus dat je ja. daar als kind... Ik leerde daar wel als meisje al naar kijken. Van oké, okay, ik moet mezelf vergelijken. Of...
2: Je beoordeelt ook heel makkelijk op uiterlijk. Dat ja. is het grootste. Ja. Um... En hoe vond je dat toen, toen je jong was?
1: Ja, niet prettig. Maar, de, maar ja, je kreeg dat ook zo mee of zo. Ja. Ik herinner me dus ook, dat vond ik ook bizar... want dat, dat ik had altijd jarenlang een abonnement op de hitkrant. <laughs> oh ja, en ik dacht, ja. ook met terugwerkende kracht, denk ik... ik vond het fantastisch, dat blad En de posters ja, scheurde ik altijd uit. Maar ik heb ook zoveel, daarvan, zeg maar, dat vergelijken daarvan meegekregen. Je had altijd die rubriekjes ook, hè, met de, de, de vragen en antwoorden. Yeah. Super spannend, want dan ging er eentje over lichaam... Oh, eentje over yeah. seks. Yeah. Seks was altijd natuurlijk het meest oh, spannende. Yeah. Um, en ook vriendschap of zo. En dan las ik altijd die berichten... waarschijnlijk schreef ze er ook veel zelf. Maar weet je wel, van... Uh, mijn vriendin uh, doet dit of en ik vind haar kut. Uh, wat moet ik nu? Of, nou. En toen heb ik dus ook ooit een, uh, een briefje ja. gestuurd naar oh ja? Wat grappig, dit is echt iets voor jou. En ja. die, oh, ja. die is gepubliceerd. En ik denk dus... Achteraf dacht ik, volgens mij worstelde ik helemaal niet zelf echt met die vraag. Maar leerde ik het dus een soort van aan om heel dramatisch naar een situatie te bekijken, want dat is ook een soort van leuk en dan komt dat in dat tijdschrift ja. en dat is wat speelt. Dat is hoe je naar dingen kijkt of zo. En wat stond erin? Er want ja. wat? Nou, uh, wij je? wij waren ooit verhuisd, dus vanuit Rotterdam uh, op jonge leeftijd naar Zutphen, naar het oosten. En dus ik ging daar naar school. Ik had nog een paar vriendinnetjes in Rotterdam. Eén van die vriendinnen, nou, die sprak ik helemaal niet vaak. Die zag ik ook niet vaak. Had ik ook helemaal niet veel contact mee. Maar die ja dan ik leerde denk ik dus mezelf aan dat ik dat wel erg moest vinden. En toen heb ik dus in de ja. brief gezet... Zij heeft nu een vriend, uh, een vriendje. En sindsdien spreken we elkaar niet meer. Oh, yes? ja, ja, precies. Ja. Dat, was, dat waren de situaties die oh, daarin stonden. Ja. Van, Ja, dat vind ik eigenlijk heel kut. Terwijl zij had inderdaad verkeering. Nou, we spraken elkaar sowieso al niet. Nee. Maar ik, doordat ik dat altijd las in die hitkrant... ging ik dat soort dramatiseren, ja, denk ja. ik. Van, Ja, het is heel erg. Wat moet ik nu doen? En ik mis haar en ik neem het ook wel een beetje kwalijk. Ja, 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 antwoord ja, hierop. Ja, zeker. Ja, dat herinner ik me dan niet meer zo. Waarschijnlijk ook zo'n... Zo, zo ja, een beetje een algemeen uh, dramatisch berichtje. Maar ik vond dat achteraf dacht ik echt, Jezus, wat kut. Ja. Dat is zo al. Uh, heb ja. je dit
2: nog uitgeknipt ergens? Heb ja, dit dat zal bewaard? vast nog wel ergens liggen, ja. denk ik. Zat je maar... naam er dan onder of is het dan anoniem? Ik denk ook anoniem. Ja, ja, ja precies. Was er iemand dat dan uh, kent of zij of Ja, zo.
1: dat ging dan natuurlijk zelf, was dat heel belangrijk. Dat maar vroeger was. was het zo
2: dramatisch, vond ik ook. Ja. Ik kan me ja. dus ook één situatie herinneren op de basisschool, dan gaat het om hartvriendinnen en beste vriendinnen. En wie is nou de beste vriendin oh, met wie, ja. toch? En uh, Toch? Toch? toch. Oh, dat ging ja, ging ja, de dat is, podcast. Ja. Ik zeg het gewoon. <laughs> maar um, dan, en toen was het. Eén goede vriendin van mij, nu nog steeds. Fleur. Trouwen luisteraar van deze podcast. Ah. Support hem <laughs> altijd. Geweldig. Support, geef liefde. En zij was dan hartsvriendinne met een meisje. En dat, nou, zeg Tessa. En uh, zij was er hartsvriendinne mee. En op een gegeven moment werd ze. Ook hartsvriendinnen met mij en nog twee andere vriendinnetjes. En toen waren wij met z'n vieren een groepje en was Tessa een beetje apart. Dat viel een beetje weg. Maar Tessa was het er niet mee eens. Oh. Zij, uh, zij voelde zich buitengesloten en het was allemaal dramatisch. En op een gegeven moment, in groep 8, dat je de citotoets, Kreeg je een proef en die gingen we maken. Tafeltjes uit elkaar, een blaadje ingeleverd. En toen moesten we van elkaar die CITO-toets naar gaan kijken. Oh. Dus wij kregen allemaal een blaadje... Van de andere leerling en Tessa, kreeg oh, ja, dat het gebeurde best vaak. Van ah. Fleur. En zij heeft dus op dat blaadje echt heel veel antwoorden als fout gemarkeerd, terwijl het gewoon goed was. Ah. Waardoor Achteraf Fleur, haar slimme meid, echt een hele slechte CITO-toetscore had, de laagste van de klas. Waardoor zij dacht: ja, maar ik wil HAVO doen en ik haal het niet helemaal onzeker. Ah. Gesprekken met de, met de mentor Ach. of hoe heet dat, je leraar. En, en zij wist en toen ook niet dat daarmee... Ze wist niet oh, dat daarmee niemand wist dat. Oh. En het was echt zo, iedereen was ook van... Wow, Fleur, waarom heb je het zo slecht gedaan? En nou, zijn natuurlijk helemaal. En achteraf, een um, paar weken daarna... bleek dus dat die Tessa had gesjoemeld met die Sito toets Nee, wat erg. Ja, en zo. Nou, die, had dus ook nog, die moeder van die Tessa was ook nog de lerares op de school. Dus oh, dat God. is echt een drama oh, geworden. Nee. En dat gaat nog steeds rond. Oh, Holy wow. fuck. maar <laughs> ja, millig, hè? Wat een verhaal. <laughs> ja Wat sick. En is ze gestraft? Ik weet het niet meer. Nee. Ik zou het echt niet meer weten. Nee. Ja, ik denk genoeg mentaal. Want het was natuurlijk echt een, een schande. Ja. Ja,
1: ja, deze drama, ik vind dat is dus wel. Uh, ja Als ik er het over terugdenk, bizar hoeveel je dat als yeah. vrouw meekrijgt. Maar als het wordt meisje. ook verheerlijk.
0: Want net wordt Gossip Girl noemde mm -hmm. we al even. En daarom wordt het ook het vrouwen maken elkaar het leven zuur. En het wordt ja. allemaal dramatisch. Ja. En, en bijvoorbeeld Mean Girls was over mijn lievelingsfilm. En een rondfilmen. Ja, ja. Zo. iedereen zo ja. aardig en dat, daar. Precies, ja. en daarom wordt het verheerlijk dat vrouwen elkaar afvallen. En dat gaat vaak over uiterlijk en over seks. Dat is namelijk een hele effectieve manier... om een vrouw snel naar beneden te halen. Nou, ik, ik gooi er ook op, uh, voor mij, allemaal met dat soort beelden. Van, uh, mm -hmm. dat, 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 ja, dat het wordt verheerlijk, letterlijk. Ja. ja, echt slecht voorbeeld. Ja. 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 Maar ik vind het dus mooi, jij zegt dus heel duidelijk... wij krabben niet van nature. Nee, daar geloof ik niet in. Want ik geloof niet... Kijk, mannen krabben uh, natuurlijk ook net als vrouwen. Mannen mm -hmm. veroordelen. Ik bedoel, daar geloof ik al. We, we hebben voor dit boek alleen maar vrouwen gesproken. Of uh, mensen die zich meestal zo identificeren. Maar um, nee, ik geloof niet dat het van nature kan. Want ik geloof niet dat vrouwen een bepaalde eigenschap wel hebben... en die mannen niet hebben of andersom. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat we ge zijn gesocialiseerd. En dat vrouwen ja, tot krab worden gemaakt. Mm, dus ja. dan lijkt het misschien... Ja, ik, pff, en ik... Ik, waar, waar, toen ik begon met schrijven van het boek... toen vertelde ik mensen over... Ja, ik, wil, uh, ja, ik schrijf een boek over waar vrouwen elkaar veroordelen. En het eerste wat de mensen altijd zeiden... meestal, was... Ja, ja, vrouwen zijn ook zo jaloers en zulke ja, bitches. En dan zag dat ik is echt het beeld. Ja, en toen dacht ik altijd... nee, 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 maar niet dit zeggen. Want dit is niet de boodschap van het boek. We willen juist... Maar ik vond dat toch moeilijk en tegenstrijdig, want om me heen zag ik dat dus ook gebeuren. Yeah. Maar ik dacht, ik ga, ik, ga, ik ga er niet aan, ik geloof daar niet in. En uiteindelijk is dus een bevrijding, is dit boek echt een bevrijding voor mij ja, geweest om te schrijven, omdat ik nu weet waar het vandaan komt. Yeah. Ik bedoel, het is niet een wetenschappelijk onderbouwd boek, maar we hebben wel bijvoorbeeld met wetenschappers gesproken en ik, ons eigen onderzoek, persoonlijke zoektocht. Het is dus niet vrouw eigen. En nee. ik vind dat zo'n heerlijk iets om te weten. Daarom vind ja. ik dat alle vrouwen... en trouwens ook mannen en mensen dit boek ja. kunnen lezen. Want ik ben echt leuker over vrouwen gaan denken. En daardoor ook leuker over mezelf. Ja, ja. Echt top. <laughs> we komen zo, we komen zo ja. denk ik ook
1: nog even over de oplossingsgerichte, Want dat, ja, vind ik ook, dat geeft ook hoop. Van hoe,
2: hoe kom ja. je er nou vanaf? Ja. Ja. Um, nog even de tweede stelling. Ik ben ja. snel jaloers. Ja, het is toch denk ik een onderwerp waar je dan niet makkelijk ja op zegt. Het is echt een taboe. Je gaat er niet zomaar zeggen, ik ben mega jaloers. Want het is echt, ja, dat is zo'n onaantrekkelijke eigenschap ja. eigenlijk.
1: Ja, ja. Ik, ik ben dus ook heel benieuwd, Milou. Ik zei het ook al voor dat jij hier aankwam, of jij wel eens jaloers
0: bent. Nou, je, ja, hebt, je bent vrij van FOMO. Ja, nee, ik ben dus... Ja, en het is inderdaad iets cools om te zeggen van... Ja, ik ben niet jaloers, maar ik ben volgens mij dus niet echt... Ik heb het gisteren gepraat ja, aan cool. Sep. Van, vind ja. je mij jaloers? En zo, nee... En ik, voel, ik heb het ook wel nog aan vriendinnen... Nee, nee, nee. Ik ben niet snel jaloers. Nee. Maar, um... maar goed oh. dat je dit even aan bij anderen hebt gecheckt. Ja, ja, want ik dacht ook... Want het is een eigenschap die ik zelf heel vervelend vind, jaloezie. En ik bedoel, ik ken het gevoel natuurlijk donders goed. Ik ken iedereen. Of het nou gaat of je partner met een ander staat te flirten. Of een vriendin die iets leukers doet dan jij. Of whatever. Maar uh, nee. Maar ik heb dus wel um, vroeger veel gekrapt. En ik denk dat dat ook te maken had met jaloezie. Mm. ja. Maar nu, ik denk nee. Ik bedoel, nee, ik denk dat ik niet snel jaloers ben. Ja. Maar dat komt ook omdat ik, ja, ik ben zo. Ik bedoel, ik ben echt heel zelfverzekerd. En ik ben nu heel gelukkig en blij met hoe alles gaat. Ja. Dus dat is ook een. Minder reden om te krabben. En, yeah, en al, te zijn. Precies, ja, dat zou. Precies. Als ik nu. Uh, het heet het allemaal mensen zou zien die uh, allemaal dingen zouden doen die ik zelf zou willen. Wat natuurlijk ook nog wel voorkomt. En ik zou zelf heel ongelukkig zijn met wat ik doe, zou het, is het, dan is het natuurlijk. Ja. Dan is, zou jaloezie eerder voorkomen. Maar dat heb ik dus niet echt. Nee. Nou, dat merkte ik ook wel toen ik erover na ging denken.
1: Dat eigenlijk. Uh, alles te koppelen is aan je eigen zelfbeeld en, yeah. en zelfverzekerdheid. Op het moment dat ik lekker in mijn vel zit, nu zit ik best wel goed in mijn vel, heb ik dat helemaal niet. Nee. Terwijl als dat ook maar een beetje, als die basis niet zo goed is, ja. kan ik echt kan ik dit wel, kan ik wel jaloers zijn.
2: Ja. ja, ik had dat ook wel inderdaad. En dat is ook wel echt te koppelen aan uh, dat je minder lekker in je vel zit. Want het moment dat ik een keer jaloers was, het was. Nou, dat ben ik natuurlijk ook wel echt wel vaker dan dat. Maar wat ik me het meest kan herinneren is... ik studeerde in Nijmegen, dat deed, deed ik drie jaar. Een hele leuke vriendinnengroep met z'n zevenen. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ik wil de wereld in en ik wil in Amsterdam wonen. En dat wilde ik gewoon <laughs> ja. graag. Dat was een bucketlistje. Dus ik ben toen <laughs> alleen in Amsterdam gegaan. En ik kende nou niemand, of één iemand. En ik moest dat helemaal opnieuw gaan opbouwen. Terwijl mijn hele vriendengroep nog in Nijmegen zat. En ik was gewoon best wel bang dat zij met z'n allen heel nog hechter zouden worden. Want je woont echt op vijf minuten loopafstand van elkaar. En oh, je ja. zag elkaar super vaak. En ik was gewoon best wel bang dat zij een groep zouden blijven en ik daar buiten zou vallen en ik niks zou meemaken. En ik heb daar wel echt even mee gezeten. En zeker, dus inderdaad, denk ik wel, omdat je in een onzekere situatie zit. Ik kende niemand, ja. ik had geen vrienden. En dan ga je, heb je heel veel tijd om na te denken wat iemand anders aan het doen is. Ja. En
0: hoe is dat, uh, hoe is dat, hoe is dat gelopen? Ja. ja. Ja, we zijn geen vrienden meer. Nee. Nee. Heel erg ruzie. Ja, nee. Nee, kan. nee het is ja. niet helemaal
2: prima. Ik heb me oh, echt zorgen yeah. gemaakt om niks. Uiteindelijk zijn twee vriendinnen ook naar Rotterdam gegaan. En is iedereen een beetje in verschillende plekken oh, geweest yeah. Iedereen is even goede vrienden. Want dus oh, het was verandert fijn. toch niet je band of zo. Of je klik die je met iemand hebt. Maar
1: en waarschijnlijk ben je daar dus nu meer oké okay mee. Omdat je zelf ook geaard bent. En ja, niet
0: dat meer ook. Zo, dat denk ik ook, ja. zo
2: onzeker daarin
0: bent. Wat een coole grote stap. Als je hier niemand kende. Ja,
2: uiteindelijk ken ik nu mensen. Ja, 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 precies. ken jullie. Ja, ja, ja. Jullie twee. Ja. Ja, niet meer Verder heb ik geen vrienden, maar, maar ja. Nou, ik vind het ook wel
1: interessant, want uh, jaloezie wordt vaak gezien als iets heel negatiefs. Of tenminste, daar hangt wel een negatieve ja. lading omheen. Ik ben... Ik veroordeel mezelf ook vaak als ik jaloers ben. Dan denk ik, hé, dit vind ik niet ziek van mezelf. Dit vind ik niet fijn. Ja. Maar soms kan het ook wel dienen als een soort fijn kompas of zo. Want je, soms door jaloers ergens op te zijn, bijvoorbeeld qua carrière of zo... dan kan je wel, kan ik mezelf wel weer uh, herinneren. Oké, okay, dit is dus iets wat ik graag wil.
2: Ja. ja. Um, ik denk dat het ook wel iets positiefs kan zijn ja. op die manier. Want het is ook wel eens toch zo in je relatie... dat als iemand dan totaal niet jaloers is... Ik weet niet of je dat... Ik hoor het wel eens van vriendinnen... als iemand echt nul jaloezie heeft... dat die
0: ander dan denkt
2: van... hoezo ben je niet een beetje jaloers dus? Ja, ja. Oh, ja. Goed. oh dat. Ook... Maar volgens mij is
0: jaloezie wel echt... Ik, ik snap wel je punt... maar volgens mij, staat wel echt, volgens mij is dat wel echt afgunst. Dus je iemand iets niet gunt. Ja. Terwijl je kan natuurlijk wel... Ik heb wel eens denk ik oh, diegene doet echt dat wil ik ook. Maar ja, niet dat ja. ik denk... ik gun het haar niet, nee. zij mag dit niet doen. ja. Ja, Top. ik ging dit net eens dus nog
1: even opzoeken. Wat nou het verschil is tussen jaloezie en afgunst? En af, jaloezie is eigenlijk zelf, werd daar gezegd... puur dat je iets wil hebben wat de ander heeft ja. of is. En afgunst is echt dat je het iemand niet gunt... En dat je oh, dus ja. ook iets ervoor zou laten... om met diegene het af te pakken. Okay. Oh, ja. oh ja, dat is wel we echt een verschil. Ja. Ja. ja, eigenlijk ja. een stuk agressiever nog. Ja. Ja.
0: <laughs> dus, maar ja, het ligt wel heel nauw verbonden ja. Ja. met elkaar. Want ik denk dat, we, dat mensen bij jaloezie dat, die definitie hebben. Of die dat, dat ik in ieder geval. Ik, ik dat denk ik ook, ook wel. We moeten eigenlijk het woord jaloezie bevrijden. Ja.
2: Laten we dat dus dus van een negatieve wel. connotatie. Ja. La, maar dan ja. laten we het afgunst noemen. Want afgunst ja. is wel het negatieve. Ja, ja. Oké, okay, we schrappen de positie ja, positief. <laughs> ja,
1: ja. ja, precies. <laughs> precies. Hebben ja. jullie, uh, uh, hoe ouder je wordt, hoe, ja, hoe minder je
0: krapt? Hmm. Is dat iets wat. Nou, ik heb dat boek geschreven, dus mm -hmm. ik weet niet zo goed of het samenhangt met dat ik dat. Ik denk, ja. Ja, ik weet niet of we kan ik niet zo goed los van elkaar koppelen. Nee. Maar ik denk wel bijvoorbeeld op de middelbare school was ik echt jaloers en ging ik echt krabben over. Uh, ...over vond ik het lichaam van vrouwen heel belangrijk. Dat was toen de hele tijd van... Oh, ...die heeft zo'n mooi lichaam. Of als bijvoorbeeld dan mijn, mijn ex-vriendje een nieuwe vriendin... ...of een nieuwe school kreeg. Eer, bij een van de eerste dingen die ik zei was van... ...maar ze, ze is niet mooier dan ik, toch? ja. Terwijl, wow, zo, yeah. terwijl ik vind dat nu echt niet belangrijk. Of nou, niet niet belangrijk, maar... ...ik zou nu veel eerder denken... ...oh, uh, is intelligent, doet ze iets leuks met le Het uiterlijk ja, is voor mij echt wel minder belangrijk geworden. Mm -hmm. Ik denk, kijk nu... ...ja, dus... Ja. Wow,
1: dat was inderdaad echt. Ik herinner me ja. ook. dat ook. was zo van, oh, maar ik vind jou wel veel knapper. Ja, dan worden. ging al je ja. vriendin dat zo ja. bevestigen. Terwijl soms was het helemaal niet zo. Nee.
0: Ja. <laughs> Precies, ja.
1: En dat was als ze ja. dan ook zei, ja, nee, ik vind haar echt
2: lelijk. Dan was ja. dat een soort van oh, al ja, gelukkig. En dan wordt dat lichaam. Terwijl oh, ja. ik echt... Hut. Maar grappig, want het is zo makkelijk om jezelf daarop te vergelijken, toch? Dat is het enige wat je kan zien ook, eigenlijk. Ja. ja het is
0: heel zichtbaar, inderdaad. Terwijl het zou me echt een worst wezen. Nee, maar echt letterlijk. Wat voor lichamen de ja? van ze bas zouden hebben. Ja, maar dat zou trouwens ook een privilege, want ik ben heel blij of heel blij. Ja, ik vind dat ik echt een goed echt lichaam goed, heb. Ja, ja, dat vind ik ook. Dus misschien als ik uh, en ik, ja, ik val best binnen de norm in, Volgens mij qua alles, dus dat is ook. Uh, vind ik een privilege, maar ja. het zou me nu echt niet inseren. Of nee, wat voor lichaam? Ook al zou je het allermooiste lichaam. Ja, zou ik misschien even denken, wow. <laughs> ja. Maar zou ik vervolgens niet over, zou ik niet vervolgens over gaan krabben? Nee. In het boek vertel je dus ook over dat je vrouwen een
2: uh, vaak een compliment geeft op uiterlijk dus op kleren op van alles en ik dacht net het eerste wat ik zei ja. bijna toen ik jou zag was wat heb jij een leuke broek aan en toen ja, dacht ik ja dat gelijk, zei
0: je wow dit is zo typisch nee maar het betekent niet dat je dat niet meer mag zeggen ik, nee. bedoel, ik bedoel ik geef ook nog heel vaak complimenten over dat is ook leuk want ja. ik bedoel het wordt ons ook heel geleerd dat het heel belangrijk is dus ik denk volgens nou dit is ook trouwens een nieuwe broek dus wel. Ja, vind ik dan nog leuk want, um, Nee, het is niet dat het niet meer mag. Maar ik denk wel dat we ervoor moeten waken... dat we inderdaad tegen jonge meisjes zeggen... van, oh, wat ben je mooi? En tegen jongens, zeggen wat ben je stoer. En ja. dat we dat... En ik probeer nu wel vaak inderdaad te zeggen... eerst eerder van, wat, wat maak je een leuke podcast... dan, wat zit je haar goed? Maar het betekent niet meer dat dat niet meer kan, natuurlijk. Nee, en... maar het is wel goed maar je om er te, te zijn. Ja, ja.
1: ja echt. Het,
0: hmm. Ja. Maar ja. je zegt
1: net dus ook van... Uh, Oké, okay, dus nu kan het me echt helemaal niks schelen wat, hoe de ex van ze was eruit zien. Nou,
0: het kan me ja, minder, in ieder geval honderd keer minder
1: schelen dan vroeger. Maar is dat dus echt ook naar aanleiding van dit boek? Dus dat je dat... Of, want ik
0: vind uh, het toch knap ja. hoe jij die ja, spits oh, hebt gemaakt. Ja, maar gemaakt. ik ben een jaar lang... <laughs> oh, ik kan hier echt veel boodschap over, maar ja. dat wist ik helemaal niet. <laughs> um, ja, ik denk ook wel echt door het schrijven van een boek. Ik bedoel, ik ben een jaar lang uh, hebben we onderzoek gedaan. En ik bedoel, dat boek is in juni uitgekomen. Dus ik ben me nu zo bewust van deze gedachtes. Dat ik, ja, ik, ik ben echt wel, denk ik, tot op zoveel hoogte wel echt bevrijd daarvan. Ja. Dus ja, ik doe dat wel echt minder. Maar ook omdat ik me er echt hyperbewust van ben. Ja. Maar ja, ik hoor ja, veel... iedereen boek schrijven. Ja, okay. <laughs> ja, maar ik hoor van veel mensen dat, die dit hebben gelezen. dat ze dit, dit ook Ik bedoel, ik heb een jaar lang eraan geschreven, maar... Mensen die uh, het hebben gelezen die er ook heel bewust van zijn. Yeah. Dus ik denk dat ik wel minder krap, maar ik denk dat ik het nog steeds doe. Een voorbeeld ik was een paar weken geleden met Seb, dus ze was mijn, mijn partner, naar de Noordermarkt. Ik bedoel namelijk nou, niet dat ik niet meer krap natuurlijk, maar uh, en toen stonden er vijf meisjes en ze leken precies op elkaar. Ze hadden dezelfde schoenen, broek, jas en muts op, maar gewoon, nou, maar eigenlijk is daar natuurlijk, ja, nou, ik, nou, ik vind dus wel dat ik daar een mening over kan hebben, want ik vind het onorigineel. Dat, ja. dat mag ik vinden. Ik ja, bedoel, dat, dat is kritiek, dat is niet krabben. Ja, nou, hoe ik het zei tegen ze was. was Jeez, wat zei ik? Oh jezus, wat zei Zeg maar, dit kwam er zo onaardig uit. <laughs> jezus, wat stom. Zeg, kijk, ik zei echt voor mij letterlijk. Kijk hoe zij eruit ziet. <laughs> nou ja, sorry, maar echt krabben tot echt... Dat is gewoon Nomaat. onaardig. Dat is die vrouwen letterlijk naar beneden halen. Ook al mag ik het wel, vind ik, onorigineel vinden. Dan gaat er een veel dieper liggende probleem, vind ik wel achter. Ja. En toen zei hij, wat ben je aan het krabben? <laughs> zei ik zei oh ja. ja. Oh zei ja. ik, ja, ik ben helemaal... Een, je hebt inderdaad gelijk. Dus het is niet... Ik schiet ook nog wel eens de mist in, vind ik op zo'n moment. Ja, maar ik vind het wel lastig. Het want, is ook lastig. Ja, want je ja. mag dat, daar wel iets van vinden. Maar je mag het niet gemeen zeggen, eigenlijk. Ja, ja, maar, ja. Ik, ik weet nog steeds dus niet... Zelfs na het schrijven van het boek... Wat is nou het verschil tussen krabben, je mening geven, opbouwende kritiek? Dat vind ik nog steeds moeilijk. Ja. Weet je waar ik ook veel over heb gekrapt en nog steeds ligt daar. Ik vind het uiterlijk gewoon minder. In het boek was volgens mij meer dat. Volgens mij zaten de oordelen vandaan ook vaak meer in het uiterlijk. Dat ik mijn oordelen zaten vooral in. Um, bijvoorbeeld dat ik het veroordeelde als en nog steeds vind ik het wel eens moeilijk als. Bijvoorbeeld. Ik vind het moeilijk dat vrouwen uh, vaak zodra ze kinderen krijgen bij de kinderen blijven en dat mannen blijven werken. Dus mijn oordeel zat wel vaak ook in moeder. In, Thuismoeders. Ja. Terwijl, ja, waarom eigenlijk? kan ook een keuze zijn. Ja, natuurlijk. En ja, wat maakt mij uit dat uh, iemand dat doet. Weet ik niet. Ik zou het zelf nooit doen. Dat, dat is dus wat ik eigenlijk dan. Ja. waar de orde, oorde, ja. oordeel vandaan komt, denk ik. Want maar, mijn moeder heeft al meegegeven altijd werken, onafhankelijk blijven, nooit financieel afhankelijk van een partner. En bij mij is dat echt, het was het allerbelangrijkste ongeveer thuis. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen. Maar goed, dat daar... je ervoor kiest om thuis te zijn. Nee, ja, terwijl, natuurlijk kan ik het me wel voorstellen, maar niet. Ja, ik zat, daar zat voor mij heel erg een oordeel in. Dat ja. ik vaak merk van hoezo, hoezo is het maakt. Ja, daar zat vaak een oordeel in. Nu minder dus door het ja. schrijven, weer van het boek.
1: Ja, <laughs> ja maar grappig, want dus, ja, dus kom je weer met je uit waar we het net over hadden. Je mag natuurlijk wel ergens een oordeel over hebben, maar dat actief
0: uitdragen van het oordeel? Of? Nou, er zat dan iets negatiefs zo in. Dat ik dan echt zei van... hoezo, hoezo is dan, blijft zij meteen thuis met de kinderen? Oh, of, bedoel, ja. In ja. Plaats, ja. Want je kan natuurlijk een vraag stellen...
2: waarom is die keuze zo gemaakt? Ja, ja. ja ik heb ook ja. een, heel, een van mijn hele goede vriendinnen... die heeft ook echt vet goede studie gedaan... maar haar doel in het leven... zij moest een keer zo'n formulier invullen... voor een, een of andere interview... en daar stond in wat wil je bereiken... Dat, dat was letterlijk huismoeder worden, huisvrouw worden. En wat vond je daarvan? Ik vond, ik vond dat gewoon eigenlijk best wel mooi. Ik dacht, als oh, je ja. dat wil, ja. dan okay. moet je dat lekker doen. Ja. Hmm, ja. Mooi. Ja, ik, ja. Vond, ik vond wel trouwens een beetje... <laughs> ja, uh, een ding, kijk, zo. kijk, kijk. Ik ja. dacht wel, waar is de ambitie? Maar, Precies. Ja. als je het wil, dan, dan uh, ja. is het wel fijn dat je dat zo uh, gewoon kan zien als jouw ja. ambitie. Natuurlijk, ja. Maar inderdaad, ik zou wel andere ambitie hebben. Ik zou niet zeggen, ik wil huismoeder worden. Ja, Um, ja. De laatste stelling.
1: Uh, ik heb littekens van het krabben. Dus uh, ja, zijn jullie vaak gekrapt in het leven?
0: Nou, ik denk dat ik heel veel littekens heb. Uh, ik ben echt zoveel gekrapt door vrouwen. Ja? Ja, echt heel veel. Maar in het begin van het gesprek noemen we even dat uh, filmpje in Groningen. Die situatie. Ik denk um, dat ik in, daar in die tijd heel veel over mijn seksualiteit ben veroordeeld door andere vrouwen. Heb je die mensen dan ooit
2: nog eens een keer gesproken daarna? Of?
0: Um, nou, ik heb nog één hele goede vriendin. Een jaarclubgenoot. En andere moi niet echt. Eén vrouw heeft me laatst opgebeld. Dat was wel bijzonder uit Maar nee, voor de, eigenlijk niet echt. Nee, eigenlijk, nee, misschien dus op één hand te tellen. Voor de rest nooit. En ik denk dus... Um, dat ik daar zo werd veroordeeld. Uh, dat ben ik ook door het schrijven van het boek... meer gaan begrijpen. Omdat ik... Ik klom eigenlijk uit die mand. Want ja. ik zei iets wat eigenlijk niet werd gezegd: van vrouwen willen ook seks. en het is dit is oneerlijk wat er hier gebeurt. En ik denk dat mensen daardoor in shock waren. Want ik. En dus ik klom uit de mand. en vervolgens werd ik omlaag gekrapt. Ja. Waarom. Ja, ik vind het ongelooflijk. en ik begrijp dus nu waar dat vandaan komt. maar waarom gingen niet alle. Ik denk dat heel veel vrouwen wisten waar ik het over had. Ik bedoel, je kan niet ontkennen dat daar wordt geslutshamed. Dat zou ik heel bijzonder vinden. Ja. Dus waarom zijn er niet heel veel vrouwen geweest... die hebben gezegd, nou, wat een goed punt. Uh, Wij doen mee. We, we duwen haar omhoog. Of, uh, ja, ik werd dus omlaag gekrapt. Ik bedoel, dat is denk ik het toppunt. En daar heb ik wel veel last van gehad. En daarna ook... Ik hoor best wel vaak... Ik vind het ook altijd best wel bijzonder dat vrienden dat dan tegen mij vertellen. Maar van, ja, zij vindt jou zo irritant. Oh, <laughs> denk, wow. En dan denk ik, Hoe, maar ken haar helemaal. Dat is ook de grap. Heel vaak ken ik die mensen niet persoonlijk. Dus dan zeg ik, oh, oh, oh ja, dus niet, niet zo leuk om te horen. Van, waar, waarom dan? En dan... En ja, ja. dat iemand dat tegen jou zegt is ook niet. Ja, dat, ik heb ook wel tegen sommige mensen gezegd... Van het is niet zo leuk om dat te, te horen... behalve als het een opbouwende kritiek yeah. is... of ik er iets aan heb of zo. Uh, en ik denk, waar dat, komt dat dan vandaan? Nou, ik denk dat ik best wel veel ruimte inneem. Ik bedoel... Ik, ik sta de hele tijd allemaal dingen te verkondigen die ik vind. Ik denk dat we dat mo moeilijk vinden. Ik, ik, ik toon mijn naaktheid. Ik ben open over seks. Ik denk dat het allemaal factoren zijn... waar veel vrouwen denken, wow, wow, terug de mand in. Mm. Uh, dus ik voel me vaak gekapt. Maar ik voel me ook heel veel gesupport. En ook steeds meer. Ik bedoel, ik ben echt... Ik zit, ik zit ook in een leuke feministische groep. In een app met allemaal leuke vrouwen. En ik heb heel veel vrouwenvriendschappen altijd al over gehad. Dus ik voel ook steeds meer support. En ja. dat we, dus we zitten ook in een feministische golf. Ik voel dat ook wel ja. echt. Maar ik ja. ze ook om je heen, denk ik. Ja, ik verzamel ze ook om me heen. En zo filter ik vrouwen die ja, er ook uit. En zij mij wellicht ook om andere redenen. Maar ja, ik hem wel echt veel gekrast. Dat vind ik wel echt lastig. Ja.
2: ja. Maar ja, je zit ja. wel om in iets heel moois. Ja. Waarmee je wel ja, an,
0: anti-krabben kan uh, ja, ik bereiken ben er ook. Misschien. Ja, ik ben er echt... En daar zit, is dat hier ook een krab. Oh ja, blij wow. Ja, tattoo. Mee. Ja, tattoo. Vet. Ja, dus... Um,
2: en uit jou, ja. jouw boek... Je hebt natuurlijk veel mensen gesproken. Je hebt het heel veel over krabben gehad. Wat is nou jouw grootste les geweest hiervoor, hiervan?
0: Um, ja, ik denk dat ik echt uit elk gesprek wat ik heb gehad... En Daan en ik schrijven elkaar een brief En uit elke brief echt iets heb gehaald... Ik heb denk van alle vrouwen of alle mensen in het boek wel echt iets geleerd. Maar ik denk, wat voor mij de grootste bevrijding is geweest... is dat ik nu kan uitleggen waarom vrouwen krabben. Ah. En dus nu als mensen zeggen, ja, vrouwen zijn zo jaloers of vernijdig of bitchig... dan kan ik dus zeggen, nee, maar dat komt dus ergens vandaan. En ja. waar, hier komt het vandaan. Of hier, ja. ik denk dat het hier vandaan komt. En dat vind ik zo'n bevrijding. dat kan ik, gewoon niet, ik ben zo blij daarmee. Ja, dus... Uh, en ja, jullie hebben jullie er iets uitgehaald? Of? Nou, ik ben er nog geen aan het lezen en ik haalde dus ieder hoofdstuk uit. <laughs> nee, <klaar. laughs>
1: uh, ja, nou, voor nu denk ik dus vooral dat wij dit als vrouwen veel doen omdat we dit hebben meegekregen en aangeleerd. Ja. Ja. En dat dit dus niet van nature zo hoeft. Dat eigenlijk voor ja. nu.
2: Ja. Ja. Ik vind een belangrijkste les echt. Natuurlijk moet je liefde hebben voor, voor je naaste vrouwen en dat. Weet je wel een beetje. Maar ik heb nu telkens, net zoals net die opmerking over je kleren... dat ik daar denk, oké, okay, dat is inderdaad precies iets wat je beschrijft... waarop we veroordelen over uiterlijk. En dat we gewoon heel veel liefde moeten geven naar andere vrouwen... en juist moeten helpen. Ja, in plaats mooi. van jaloers daarop te zijn of... Mensen, in ieder geval mensen mee moeten helpen. Ik vond het wel echt een mooie boodschap.
0: Nou, wat fijn. Wat mooi. Ja. Leuk om te horen.
1: En blijf jij... Want jij, jij komt hier ook weer. Jij zit in best wel veel podcasts. Je blijft maar vertellen. Er worden soms lastige vragen <laughs> gesteld. Heb je altijd die soort van strijdlust?
0: Is dat het goede omschrijving? Ja, ik ben wel een heel strijdlustig type. Ja. Ja, ik, heb, ja, ik ben echt wel heel activistisch van zeg maar. En uh, dus ja... Ik bedoel, ik ben ook wel soms moe. En ja. uh, het is ook wel soms. Uh, pff, de over best, het gaat niet over niks. zeg maar. Het gaat, uh, dus soms is dat wel. Ja, kan dat wel zwaar zijn? Omdat het over best wel grote thema's gaat. Maar nee, ik voel dat echt. Ik vind het ook heel leuk. Dus afgezien dat ik bijvoorbeeld dat ik iets goeds doe, en dat ik, ja. voel, van er moeten dingen veranderen. En ik ben het er niet mee eens. Dus ik ben ook. Ja, het is echt het aard van het beestje, maar ook. Um, ik bedoel, het is ook mijn werk. Uh, ja. dat is ook even wel praktisch. Uh, en ik en ik vind het leuk. En uh, ik bedoel, het boek schrijven was echt een feest. <laughs> Ja, en het verandert. Ik bedoel, ik had eerst. Uh, ik schrijf nu 3,5 jaar. En eerst ging ik de hele tijd heel veel over dat slutsjemen en dat filmpje. En dat is ook heel leuk. Maar ik ben ook blij dat ik bijvoorbeeld hier nu zit om ook over krabben te vertellen. Ja. Dus ik doe redelijk wel wat dingen. En dat, daar kan ik dus. Ik heb ook steeds het nieuws vertellen. Ja. ja, dat snap ik wel. Dus dat is wel. Nee, ik vind het ongelooflijk leuk. En, uh, en ik zie ook verandering. Kijk, als ik nu al 3,5 jaar op de barricade zou staan. En ik heb gevoeld dat het geen ene fuck helpt. Nou, dan zat ik waarschijnlijk hier nu niet zo blij. En dan was ik misschien wel iets anders gaan doen. Waar dan zie je misschien... dat dan aan? Um, nou, bijvoorbeeld door wat jullie net vertellen over dat je iets uit het boek hebt gehaald. Um, maar bijvoorbeeld, misschien ook iets concreets is, maar dat is, nou, bijvoorbeeld, ik heb een keer een stuk geschreven, dit voorbeeld noem ik wel vaker. En, maar daar, de, ik was het er on oneens mee dat, um, dat vrouwen zo opdraaien voor de anticonceptiekosten. Dus, ik wel, ik slikte eigenlijk al tien jaar de pil en ik dacht, holy fuck, er is eigenlijk gewoon nog nooit een man geweest, ook geen par langere partners over een man er zijn niemand eigenlijk die daarover is begonnen dat, dat ik daarvoor betaal... dat ik die hormonen slik... gewoon al die dingen. Sorry, maar waarom betalen vrouwen daarvoor? Wat een bullshit. Want vanaf een bepaalde leeftijd... Zit het niet meer, zit het hangt dan af van je baaspakket of zo. Maar ja. ik betaalde er al jaren voor. En toen heb ik voor een stuk... al mijn mannelijke bedpartners een tikkie gestuurd. Ja, voor onze <lacht> anticonceptiekosten. Ja. Dat is niet raar. Dat, ik bedoel, ik heb Seb laatst ook een tikkie gestuurd... voor mijn spiraal, de helft... Niet omdat het ja. me gaat om die 70 euro, maar om het principe. Ja. Ik moest een dag vrijnemen. Ik had pijn. Ja, het minste wat ja. een mannelijke partner of bedpartner kan doen... is daar aan meebetalen. En wat een onzin dat Het overigens... is ook raar,
2: dat het... ik had het hier toevallig ook laatst over... dat
0: het er voor mannen niet is. Nee, dat, is... dat ja. wordt nu al hard aan de weg weggetimmerd. Maar, nou ja, goed. Maar ja, bizar. Nou, goed... Um... Want als mannen ongesteld waren geweest, waren er al lang honderdduizend geweldige medicijnen. En zonder hormonen en zo. Als dat kan. Maar en toen had ik dat stuk geschreven. En toen kreeg ik erna honderden, nou, misschien wel meer dan duizend reacties. Oh. Van mensen die zeiden: vanaf Vandaag betaal ik mee met de anticonceptie van mijn partner. Oh, -partner. Wow. Wauw.
1: Ja. Oh, ook echt van die mensen. Niet ja. de mensen die zeiden: Ik ga dit nu
0: ook declareren. Nee, nee, liever <laughs> niet. Nee, want dat was natuurlijk, ik bedoel, daar waren tikjes van 1,50. Ja. Maar het was meer om een statement te maken. Ja, ja. van... Dat zeg ik maar natuurlijk niet om die 1,5, nee. maar om duidelijk te maken dat niet ook en echt. En maar wow. ook mannen die zeiden, ik heb hier nog nooit, vrouwen die zeiden, ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja. En ook echt mannen die zeiden, ik ben er vandaag met mijn vriendin over gaan praten. Nou, dat is ja. wat geweldig. Ja, wat, en dat is gewoon één stuk, hè. Ik bedoel, dit is niet een levenswerk. Nee. Ik heb hier gewoon één goed stuk over geschreven. En dat kan dus impact hebben. Ja. En dat zijn concreet. En daarna dacht ik, yeah! Ja. En, dan heb ik weer, en dan heb ik weer... Want soms zag ik ook heel veel haat en negativiteit. En log en, maar dan denk ik weer, yes, weer op die barricade. Ja. Waar ga ik nu mijn hart voor maken? Ja, ja. ja zo, zo voel ik dat dan.
2: Ja, wat cool. Ja. We zijn klaar, denk ik. Vet leuk. Thanks, Milou. Ja. Dat je er was. Echt super interessant om hier met jou te praten. Nou,
0: jullie ook heel erg, thanks. Dankjewel. Heel leuk. Ja, en voor de luisteraar.
2: Heb je een iPhone... Dan kan je ons helpen. Want dan kun je in de Apple Podcast App een uh, review achterlaten. Een rating, ja. sterrenrating. En een leuk tekstje. Of een stom tekstje mag ook. Maar nee, liefde, liefde, support. Support <laughs> ja. erbij schrijven. Dat helpt ons ontzettend om ja. wat beter gevonden te worden. Dat zou heel lief en leuk zijn. Yes. Leuk. En, en een... um, lees het boek Krabbe. Ik ja. kan niet anders zeggen. Ja. <laughs> Tot de volgende. Yo. Leuk.